0: Et au programme de ce nouvel épisode, on va vous parler de l'école de demain. On va essayer de comprendre ensemble les enjeux de formation, de pédagogie, Parfois de e-learning autour de l'école de demain, on va ensemble se poser la question suivante. Que signifie apprendre en 2023 Pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à mes questions, je reçois Anne-Laure Branchu qui est responsable pédagogique au sein de l'ESCOM. Salut Anne-Laure, comment tu vas
1: Salut Valentin, très très bien.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur School Stories. Comme je l'ai dit rapidement, on va essayer de comprendre les enjeux liés à la formation, à l'école de demain, à la pédagogie. Ce sont des sujets qui te touchent puisque tu es en poste de responsable pédagogique, ce sont tes sujets au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux, avant de commencer, nous présenter un petit peu l'ESCOM, nous dire ce que vous proposez, d'où vous venez et quelle est la valeur ajoutée euh, des formations de l'ESCOM
1: alors, l'école ESCOM, c'est une école de commerce qui fête euh, cette année ses 40 ans, qui est située sur Nice et Cannes et qui est spécialisée dans la formation en alternance qui va du bac plus 2 au bac plus 5 sur des domaines que sont les RH, la communication, la comptabilité, la gestion, le commerce, tout ce qui est euh, stratégie commerciale. Et notre objectif à nous, il est de construire justement les professionnels de demain en se concentrant sur la construction d'un projet pédagogique qui va développer et le savoir, et le savoir-faire, et surtout le savoir-être de chacun de nos futurs diplômés. Et donc, ce qui nous définit, bah, ce sont nos 98% d'alternants au quotidien qu'on accompagne du point A jusqu'au point B et qu'on fait rentrer dans un costume professionnel qui, au fur et à mesure des étapes, de, s'approfondit, euh, se colore, se teinte et devient de plus en plus euh, à la hauteur des belles personnes qu'on accompagne dans leurs projets.
0: Toi aujourd'hui, en tant que responsable pédagogique, tu as la vocation, tu as le devoir entre guillemets d'accompagner ces apprenants en leur donnant des compétences, tu l'as dit, à la fois techniques et pratiques qu'on appelle les hard skills, mais aussi des compétences plus dans le comportement et l'action en groupe ou en entreprise qui sont plutôt les soft skills. En quoi vous faites les choses de manière différente, on sait que vous avez déjà une appétence particulière pour ces métiers de l'entreprise avec différentes formations. Donc, il y a un panel qui est assez large. En ça, c'est différent. Qu'est-ce que vous allez apporter à ces étudiants sur le plan pédagogique Est-ce qu'il y a une manière d'apprendre qui est différente Est-ce qu'il y a des cours qui sont différents On parle beaucoup de e-learning. Est-ce que ce sont vos sujets Qu'est-ce qui va être le marqueur différenciant sur justement la pédagogie en tant que telle
1: bah, notre façon de faire, elle suit un, un monde qui change tout le temps euh, avec des générations qui évoluent tout autant. Et en fait, on part du postulat que bah, tout ce qui est euh, compétences techniques et théoriques, bah, oui, il faut les accompagner, il faut les développer, mais elles se suffisent pas euh, à elles seules. Et du coup, on se concentre beaucoup sur le développement de ces soft skills. En fait, on a un vécu scolaire qui fait écho à, à ce que recherche le monde professionnel et on construit ce costume professionnel. On est à fond dans la personnalisation. Tout n'est qu'accompagnement. Euh, au quotidien, on est sur une pédagogie qu'on dit plus euh, événementielle. La pédagogie qui permet au quotidien de déployer, euh, oui, des techniques, oui, d'apprendre des choses, mais aussi de construire la personne qu'ils vont être. Et donc, on cultive les bons soft skills spécifiques à chacun des étudiants. En gros, ce qui nous définit et ce qu'on nous dit toujours, c'est que bah, sur Nice comme sur Cannes, on a euh, 350 étudiants sur chaque site et on a des équipes, des directeurs de sites qui connaissent chacun de leurs étudiants, des formateurs qui connaissent les étudiants, du staff qui connaît les étudiants et du coup, on a une approche hyper spécifique et hyper dédié à chacun d'entre eux. On travaille la posture, on travaille euh, le, euh, le rapport au travail, on travaille la curiosité, on travaille la prise de parole, l'esprit critique, la flexibilité, tout ce que ben nos futurs employeurs et tous les tuteurs nous font remonter en permanence de leurs attentes euh, sur les professionnels qu'on construit euh, au quotidien. Donc les briefs jurys euh, prennent en considération, par exemple dans toutes les épreuves, bah oui la technicité attendue, mais surtout la posture euh, face aux critiques, la tenue, la façon de se présenter, etc. Et puis au quotidien, et eh ben on accompagne euh, l'étudiant qui euh, a un manque de confiance en lui, euh, qui peut rendre agressif. On accompagne celui qui a rencontré pas mal de brèches et qui du coup euh, qu'il traîne un peu comme un boulet et qu'on essaye d'utiliser d'être valoriser et d'accompagner pour que ça devienne plus un tremplin en gros chez nous tout passe par l'humain euh, la personne la proximité l'accompagnement et donc euh, voilà on essaye de ne pas formater on respecte la personnalité et Dieu qu'elles sont vastes et variées on accompagne ce bagage le développement du bagage de la boîte à outils et en gros on les accompagne pour qu'ils se démarquent on ne formate pas on peut avoir 20 personnes dans une classe qui vont faire des cours de leur vécu et, euh, et, et ce qu'ils vont devenir euh, bah, doit être unique. Et donc, euh, un même diplôme qu'ils tiennent entre les mains, bah, c'est plus la personne euh, qui va caractériser ces euh, spécificités que le papier euh, qu'il tient. En gros, il faut qu'ils soient opérationnels à la sortie euh, de leur monde escomien, ça c'est notre objectif. Et qui ils étaient quand ils sont arrivés et qui ils seront à la sortie, ça c'est ce qui nous anime et c'est notre action euh, au quotidien.
0: Aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, on a évidemment les compétences techniques et on a aussi tout un tas de sujets autour du savoir-être et du savoir-vivre. Est-ce que ça, ce sont des choses que tu vois évoluer que les entreprises, comme tu me le disais, qui vous font des retours sont en demande de ça, parce que j'ai l'impression que tu peux apprendre des choses techniques, mais comme tu l'as dit au tout début, euh, tout va très vite, les métiers évoluent beaucoup. Donc, est-ce que c'est pas plutôt, comme tu essaies de le dire, on apprend à apprendre, en fait, on n'apprend pas des choses techniques, à part des théories de la com qui sont des écrits, qui sont des choses beaucoup plus euh, canoniques. Est-ce qu'on apprend aussi peut-être à apprendre, dans, je m'explique dans le sens où euh, apprendre un outil à l'école c'est pas extrêmement utile dans la mesure où dans un an il est obsolète ou dans deux ans il sera remplacé par un autre outil aujourd'hui en plus avec l'IA est-ce qu'il n'y a pas une, une notion un peu comme en prépa tu vois de se dire euh, on vous apprend à vous comporter face à un problème on vous apprend à exploiter comme tu as dit les, les sujets un peu plus durs pour en faire des efforts c est ce que euh, ce qu au final c'est pas on rend l'étudiant plus fort sur ce qu'il est et ensuite, on, on fait en sorte qu'il sache faire des choses techniquement, mais est-ce qu'on le renforce pas lui en tant que déjà en tant qu'apprenant, en tant que personne
1: Ah, c'est complètement ça. Notre curseur, il est mis euh, sur cet aspect-là, de savoir s'adapter rapidement, d'apprendre facilement et savoir développer de nouvelles compétences, mais tout seul, euh, d'être plutôt autonome, d'être curieux. Cette curiosité-là, on essaie de la travailler au maximum parce que Dieu qu'elle fait, euh, elle fait défaut. Euh, en, en règle générale savoir résoudre un problème et rester dans du concret savoir résoudre un conflit savoir travailler avec les autres euh, c'est plus ça qui, euh, qui pour nous va être essentiel ça se fait dans un cours sur un atelier sur des séminaires sur des compètes d'agents sur un vécu des missions de consulting pour des entreprises on travaille de plus en plus la prise de parole en public parce que bah, c'est bien beau d'avoir des idées d'avoir des envies d'avoir des projets mais il faut savoir euh, les présenter les pitcher donc ça on travaille euh, au maximum mais euh, c'est vrai qu'on se concentre sur la personne on leur dit toujours, vous êtes des chantiers. Euh, notre travail à nous, c'est de vous faire avancer dans ce chantier, c'est de vous donner les bons outils pour être maître de votre destin. Et on les rend plus maîtres de leur destin, maîtres de leur apprentissage, plus autonomes dans leur apprentissage avec pas mal d'outils, dont l'IA, effectivement, on en reparlera certainement plus tard. Mais pour nous, c'est vraiment euh, les prendre individuellement dans leurs projets, dans leurs envies, les faire évoluer. Et la première chose qu'on leur dit, c'est le métier auquel vous vous prédestinez, là tout de suite, parce que vous choisissez de préparer tel bachelor ou tel BTS, dans quelques années, il n'existera certainement plus. Ça va évoluer, et donc on va vous préparer à intégrer un marché du travail qui ne vous attend pas, mais qui sera euh, ravi de voir la personne, le mouton à trois têtes que vous allez devenir, parce que vous serez prêt. Et donc, on les prépare. C'est un, un marathon, C'est un, 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 plus un coaching, Bah ça, c'est l'accompagnement... Euh, qu'on diffuse comme ça au fur et à mesure de leur parcours, que ce soit deux ans, trois ans ou cinq ans.
0: Moi, j'ai une question par rapport à l'alternance et à l'entrée dans le monde professionnel assez rapide. Évidemment qu'il y a le côté technique, euh, on apprend plus vite en entreprise ou en tout cas, on se confronte très vite aux, aux problématiques euh, bah, du terrain. Et d'un autre côté, euh, on a le sentiment parfois aussi que euh, à commencer trop tôt l'alternance ou à se mettre trop vite en stage, bah certaines entreprises en profitent pour avoir de la main-d'œuvre pas hyper chère. Et au final, c'est pas forcément là où on va apprendre parce qu'on va faire pendant deux ans, on va faire sans trop réfléchir, on va se demander ce qu'on a fait la bonne formation, etc. Comment vous vous accompagnez justement ces étudiants-là à pas tomber dans le piège de oui l'alternance ça professionnalise, mais attention peut-être aussi au risque de se dire bah, je rentre tout de suite sur le terrain. Sans prendre le temps de me poser, sans forcément prendre le temps de réfléchir, sans acquérir des connaissances un peu plus canoniques, de théorie de, de, un peu plus large, de sociologie, d'écriture, de culture générale. Comment vous faites l'équilibre entre ça Parce que ça, c'est peut-être parfois des choses qui reviennent. Comment on trouve un bon équilibre sur l'alternance bien présente, mais pas pour prendre à défaut les étudiants
1: bah, pour nous, je pense que ça vient de la posture de l'école en tant qu'école. Elle se positionne au milieu et au, ouais, au cœur de l'histoire. On fait le lien entre l'étudiant et son tuteur et son entreprise. Quand un étudiant euh, démarre un contrat d'alternance dans son entreprise, le profil de poste en amont est prévalidé par la pédagogie. En fait, la pédagogie s'immisce en permanence dans ce qui est fait en entreprise. On se déplace en entreprise, on fait des points et on prépare ses entretiens euh, en échange avec l'étudiant.
0: Mais je te pose la question parce que c'est vrai que parfois, ça peut être un peu la jungle et c'est bien que tu me répondes et que l'ESCOM mette à plat un peu ses offres d'accompagnement parce que très souvent, on peut voir l'alternance des fois comme la solution ultime et parfois à l'inverse comme bah, la jungle un petit peu où on va, on va en entreprise, l'école ne nous voit pas pendant six mois, on ne sait pas ce qui se passe. C'est bien de rappeler à ceux qui nous écoutent que votre proposition aussi, elle se situe sur l'accompagnement dans l'école et aussi hors les murs chez l'entreprise.
1: Complètement. Bah, en fait, tout n'est qu'authenticité, c'est de faire les choses avec euh, les bonnes intentions. Donc, euh, accueillir un apprenant euh, en alternance, être tuteur d'un apprenant, c'est un rôle bien spécifique. Une école, elle, elle donne une, un rôle euh, au tuteur pour la transmission d'un savoir, d'un savoir-faire, mais elle suit aussi cette montée en compétences, elle suit l'évolution du costume professionnel, elle prévalide aussi, elle se déplace dans l'entreprise. Si jamais les missions qui sont censées être déployées en entreprise ne sont pas au rendez-vous, euh, et puis aussi, euh, on n'est pas fournisseur de main d'œuvre pas chère, effectivement. Donc, euh, un poste en alternance doit correspondre au niveau attendu. Ce qu'on fait euh, en Bac plus 2 ou en Bac plus 3 ou en Bac plus 5 et ce qu'on déploie en entreprise doit être au niveau euh, et correspondre aux attendus. Mais l'alternance est, est vraiment devenue voie d'excellence parce qu'elle permet de découvrir, de se découvrir un amour, un attrait pour telle ou telle compétence. Euh, on sait que ce sera pas le métier de sa vie, mais il faut bien en premier... Et ce premier métier, ces premières missions qu'on réalise, ben elles commencent à définir ce costume professionnel. Et, et même si c'est pas quelque chose qu'on aime forcément faire, on réalise. Et surtout à ces âges-là, on réalise que c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on continue pas à le faire, qu'on peut pas bien le faire, parce qu'on sait qu'on le fera pas toute sa vie. Mais on développe une certaine technicité. On fait face à des problèmes, et ça, ça continue à, à nous construire. Et on prend, on prend, on gagne, on gagne en technicité, en savoir-être, en savoir-faire, et on évolue. Et c'est cette évolution, cette montée en compétence, le fait de passer d'un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5 éventuellement ou de s'arrêter en cours de route, bah, ce cheminement-là, en fait, il permet de débroussailler un petit peu ce projet. Peut-être qu'on avait une idée en tête et qu'au fil des découvertes d'un tuteur, d'un secteur d'activité, d'une matière, d'un formateur qui éclaire une lumière qu'on n'avait même pas encore allumée, bah, ça, ça va guider dans, dans son choix d'orientation et on a la possibilité de changer d'avis. Mais de faire des études et de les faire en alternance, ça donne le choix. Et on arrive sur un marché du travail où on sait plus qui on est et ce qu'on sait faire. Et quand on est un peu plus sûr de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut apporter à une entreprise, eh ben, on est vachement plus droit dans ses baskets. Et c'est ça qu'on essaye de, d'insuffler. Parce qu'on n'a que des jeunes qui nous disent, moi, je veux réussir dans la vie. Très bien. Pour réussir dans la vie, il bah, faut être bon à ce qu'on fait et il faut aimer ce qu'on fait. Mais pour aimer, il bah, faut pratiquer encore et encore et il faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et bah, ça s'apprend, ça, ça se pratique et pour nous, il n'y a rien de tel que d'avoir un pied à l'école, un pied en entreprise pour qu'il y ait ce ping-pong qui soit hyper constructif et hyper productif. Et c'est par toute cette couche de d'endurance et de détermination bah, qu'on arrive à construire des beaux professionnels.
0: Aujourd'hui, ces profils-là, ils sont dans quel type d'entreprise Vous formez, tu l'as dit, à différents métiers. Vous travaillez à quel type de structure Du national, de l'international, du local Absolument euh, C'est quel type de structure ouais. On
1: est sur de la TPE, sur de la start-up, de la TPE, de la PME, de la multinationale, de la grande entreprise nationale. On est euh, euh, même les municipalités ou des associations. En fait, on est sur... Euh, profil d'environnement professionnel qui a vocation à, à proposer un, un profil de poste adapté.
0: D'accord. Et euh, est-ce que ce réseau euh, d'anciens... Euh tu peux nous en dire deux mots, c'est toujours intéressant pour ceux qui nous écoutent de se projeter un peu sur les alumni. Euh, où est-ce qu'ils sont placés en France, est-ce qu'ils euh, évoluent à l'étranger, ce, ce réseau comment il évolue aujourd'hui
1: Nos Escomiens, on le découvre chaque jour, ils sont absolument partout. On est de plus en plus sollicité euh, bah, justement par ces anciens qui veulent recruter la nouvelle génération en alternance et donc des anciens qui deviennent de nouveaux tuteurs. Ils sont dans la région pour beaucoup, ils sont euh, dans d'autres villes en France, il y en a euh, de plus en plus à l'étranger qui nous donnent des nouvelles, qui nous envoient les petites cartes postales. Euh, mais il y en a beaucoup, beaucoup dans la région. On a vraiment vocation à, à développer une force vive pour le tissu économique local. L'idée, c'est pas de se dire, bah tiens, euh, vous allez faire vos études, vous allez faire votre alternance, mais vous ne pourrez réussir que dans telle ville ou telle ville, il faut monter ou il faut descendre ou il faut partir à l'étranger. On a une maîtrise du tissu économique local qui nous permet de nous adapter et dans notre formation et dans notre enseignement pour pouvoir fournir la force vive dont ils ont besoin. Donc, c'est très euh, géographiquement euh, responsive.
0: D'accord. Mais c'est important aussi pour euh, les futurs étudiants, en tout cas euh, ceux qui euh, nous prêtent un petit peu de leur temps aujourd'hui, de faire le focus sur ça aussi. Parce que quand on choisit son école, c'est toujours pareil. Hein, on se pose des questions sur où est-ce que je vais. Euh, est-ce que si je vais à Paris tout de suite, euh, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de faire mes études à Paris avec tout ce que ça implique euh, Et en même temps, il y a beaucoup de... Enfin, Je trouve qu'il y a toujours des vraies, vraies questions déjà sur les formations mais aussi sur la géolocalisation de l'école et des anciens. Si tu vois que les anciens, ils sont très, très bien représentés dans tout ce qui va être ville du Sud, etc., bah, tu te dis que ça pose pas de problème. Si tu vois qu'à chaque fois, ils descendent faire les études et qu'ils remontent tous à Paris, tu peut-être pas envie de faire le yo-yo. Donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir des éléments de réponse sur où est-ce que vous êtes basé, comment vous évoluez. J'aimerais peut-être aussi qu'on parle un peu des avantages de venir étudier chez vous dans le Sud, parce qu'on l'a évoqué rapidement au début, mais vous êtes basé sur Nice et sur Cannes. Vous avez deux campus. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'offrent ces campus par rapport euh, à une autre ville euh, Parce qu'on pourrait se dire, ouais, Paris, il y a plein d'entreprises, parfait pour l'alternance. Eh bien, pas que. Le Sud aussi a des choses à proposer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: Alors déjà, il y fait très bon vivre. Et on est toujours bien plus heureux pour aller à l'école et aller au travail quand il fait beau la plupart du temps. Donc déjà, on, est, euh, on a un quotidien qui est beaucoup plus... Euh, plus bleu et plus, euh, plus joli. Euh, on est sur un tissu économique local très développé. Donc, en fait, on a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, euh, viennent s'installer. Il y a beaucoup de startups. C'est une région assez dynamique. Et sur nos campus, euh, mais il y a un vrai sentiment, euh, parce que tout à l'heure, je disais, c'est une école familiale. Il y a un vrai sentiment d'appartenance et d'attachement à son école c'est important les années d'école c'est euh, ça construit la personne euh, le professionnel qu'on sera demain mais c'est un peu euh, moi je vois les, les, dernières, les études supérieures comme un tremplin mais comme un, une grande préparation et, et ces souvenirs qu'on fait ce réseau qu'on développe euh, ce lien qu'on tisse avec euh, une équipe pédagogique dédiée avec un staff qui n'a vocation que euh, d'accompagner et de euh, pousser encore et encore euh, chacun des étudiants euh, ce sentiment d'appartenance à une communauté des Escomiens, euh, de pouvoir peut-être être un avenir nôtre, un ambassadeur de l'école, de vivre des soirées étudiantes, de vivre un quotidien d'école dans une école qui sait Comment fonctionne l'alternance et donc qui accompagne et qui sait euh, comment on, on rythme le temps euh, d'apprentissage entre l'école et entre l'entreprise et puis l'école qui est présente au quotidien qui répond aux questions et qui vous prend exactement comme vous êtes avec vos envies avec vos défauts qui va pas vous juger euh, c'est comme ça qu'on a à cœur de faire la différence on a toute une équipe qui est extrêmement euh, dévouée et que nos étudiants euh, se, on garde en tête très 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 longtemps on a, on a même des, des papas qui viennent avec, avec leur, leur enfant pour déposer leur candidature et qui nous reparlent des de formateurs qu'ils ont eu à l'école et dont ils se rappellent. Et je trouve ça toujours euh, hyper intéressant d'avoir ce, d'être l'école dont on se souvient, d'être l'école qui, quand on la quitte, alors, pas tout de suite, hein, parce qu'en général, quand ils nous quittent avec leur diplôme entre les mains et leur chapeau euh, qu'ils ont euh, jeté euh, majestueusement sur scène à leur mise de diplôme, ils sont contents de plus avoir de devoirs et de plus aller à l'école. Mais une nostalgie s'instaure un petit peu au fur et à mesure et ils sont fiers de, de ce qu'ils ont réalisé. Et ils ont des beaux souvenirs. Et je vous avoue que quand on nous dit ça et quand on sait qu'on a accompli tout ça, alors euh, notre mission, elle est elle est accomplie.
0: Autre sujet au-delà de la géographie euh, qui intéresse les étudiants qui nous écoutent, le rapport que vous pouvez entretenir euh, ou développer avec euh, l'intelligence artificielle. On le voit que c'est euh, de plus en plus prégnant euh, au sein des agences, chez les professionnels, donc j'imagine que ça doit évidemment faire écho sur vous, vos formations, ou en tout cas sur le, la relation que vous avez avec les profs et les, et les étudiants
1: vaste sujet vaste sujet du moment qui euh, n'est pas euh, formateur ou dans une école et n'a pas euh, l'intelligence artificielle à l'esprit c'est un gros sujet alors on est passé par une phase euh, découverte alors peur euh, et, et première réticence à se dire oula euh, tchad j'ai barde et autres euh, que, que va-t-on faire mais on, on est passé outre cette réticence et ce blocage et on est sur bah, l'utilisation de ces outils la découverte de ces outils et on travaille surtout euh, à la sensibilisation des étudiants dans une utilisation responsable et éthique de la chose. Mon sujet du moment, c'est comment accompagner euh, l'équipe pédagogique pour faire en sorte que 2023-2024 ne soit pas qu'une succession d'évaluations de ChatGPT. L'outil est là, il est fabuleux, c'est une nouvelle ère et, et donc il doit faire partie de notre enseignement, des outils utilisés. Il doit faire partie d'un quotidien de, de chacun, autant en entreprise qu'à l'école, euh, mais il doit être utilisé dans une certaine mesure et, et on doit accompagner nos étudiants dans cet esprit critique de choisir la bonne info, de choisir d'utiliser l'outil pour l'initier le travail, la réflexion, mais d'avoir sa propre réflexion. Mais c'est un chouette outil, même pour le monde de la formation, parce que... ben quand on utilise escient ça va nous permettre de se réinventer sainement, d'ajouter des outils, d'ajouter de la méthode, de gagner du temps, peut-être de développer aussi cette personnalisation qu'on a, parce que c'est un superbe outil pour que nos formateurs puissent avancer plus vite, se concentrer sur sur l'essentiel, peut-être automatiser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, mais pour garder justement ce focus sur, sur l'humain et sur l'enseignement. Donc, gros, gros sujet du moment
0: Évidemment, on va suivre ça de près hein, parce que au delà de vous, les l'ESCOM, euh, ça va impacter aussi euh, les entrepreneurs qui montent leur boîte, les entreprises qui vont recruter. Elles ont des besoins de gens qui comprennent ces sujets et qui les maîtrisent. C'est évidemment le sujet du moment qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, on va suivre un petit peu les l'ESCOM et ses différents contenus pour voir euh, comment vous, vous positionnez là-dessus, évidemment. Alors, pour terminer cet épisode, est-ce que tu peux nous... Euh, nous dire un peu où est-ce que toi, tu te vois avec l'école dans les cinq prochaines années. Je sais que c'est pas la question la plus simple, mais ça nous permet aussi de nous projeter avec vous. Est-ce qu'on parle de nouveaux campus Est-ce qu'on parle de partenariats à l'étranger Est-ce qu'on parle de e-learning, 100% dématérialisé Qu'est-ce qui se passe dans cinq ans à l'ESCOM
1: Dans cinq ans à l'ESCOM, on parle beaucoup mobilité, on parle beaucoup euh, de bascule d'une école à l'autre. Euh, on fait partie euh, d'un grand groupe et... Euh, et on a vocation à accompagner nos étudiants pour qu'ils puissent bouger et se révéler à travers euh, différents pays et différentes frontières. Dans cinq ans, on aura beaucoup évolué avec, euh, avec cette intelligence artificielle. On aura encore plein d'autres outils. Euh, L'e-learning, e bah, c'est plus euh, notre philosophie, c'est de développer encore pas mal d'outils et de les donner euh, à nos étudiants. Donc, dans cinq ans, il y aura encore plein de nouvelles, plein de formes, plein de nouveaux outils pour continuer à se construire euh, indépendamment parce que l'idée, c'est qu'en fait, on puisse les pousser à bien apprendre, mais qu'ils n'aient pas envie d'apprendre qu'entre nos, euh, nos murs et qu'ils continuent à le faire euh, en dehors de façon plus autonome. Mais dans cinq ans, on aura des campus à, euh, à 700, 800 étudiants et on sera toujours aussi euh, proche d'eux et on sera toujours aussi calé dans leur accompagnement et on générera toujours autant de jolis souvenirs. Donc l'objectif pour nous et, et pour moi, c'est de toujours garder cette belle pédagogie euh, événementielle, euh, cette ludopédagogie euh, qui m'anime de plus en plus au cœur du sujet pour faire les choses autrement, pour être euh, complètement adapté aux nouvelles générations qui nous réservent encore pas mal de surprises et de faire les choses encore encore mieux, mais de garder euh, toujours ce sentiment d'être une belle école familiale.
0: Merci Anne-Laure pour tes réponses. On va évidemment suivre un petit peu les actus de l'ESCOM et euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à se rendre sur le site de l'ESCOM ou sur la page dédiée à l'ESCOM sur j'ai où vous pouvez évidemment retrouver les formations, les cursus euh, les différentes informations liées à l'alternance et les relations entreprise. Merci anne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi Valentin,
0: c'était un plaisir. On arrive à la fin de cet épisode, je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui à notre micro n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories
1: À bientôt